0: 공시가가 오르면 세금이 폭탄이다. 고령자, 은퇴자의 부담이 가중된다. 우리나라의 이른바 보수신문, 조중동, 경제상업지들의 세금폭탄론이 다시 나오고 있습니다. 참 익숙하죠? 그런데 이 신문들에서 나오는 세금폭탄을 맞게 된 고령자, 은퇴자들은 정확히 누구를 지칭하는 걸까요? 논리적으로 보면 집이나 땅 없는 고령자는 전혀 상관이 없는 이야기입니다. 또 집값이 오르지 않았던 지역 소도시 1가구 1주택자들도 전혀 상관이 없는 이야기. 서울, 수도권에 집값이 조금 오른 지역의 1가구 1주택자라도 시가로 13억 원 수준, 공시가로 9억 원이 넘지 않는다면 세금 인상폭은, 세금 인상폭은 그리 크지 않습니다. 세금이 좀 많이 오르는 사람들은 시가로 13억 원 이상의 주택이나 다주택을 소유한 사람들, 재산세 말고도 종합부동산세가 따로 나오는 사람들인데요. 이게 올해는 22만 가구 정도 될 것으로 보입니다. 전체 가구의 1% 수준이죠. 물론 1%라고 해서 세금 폭탄 맞아도 된다. 그런 말은 아닙니다. 다만 형평성을 이야기하려면 과연 이 1%의 가구들이 지금까지 집값 폭등에 따른 세금을 제대로 냈느냐를 살펴봐야 하는데요. 한해 3억 원에서 4억 원씩 오를 때 공시가가 고작 3, 4천만 원 올랐습니다. 오히려 시세가 많이 오른 지역일수록 시세 대비 공시가 비율이 낮았다. 즉 부자가 빈자보다 강남이 강북보다 서울이 지방보다 시가 대비 재산세를 과거 수십 년 동안 덜 내왔다는 조사나 보도는 여러 번 나온 적이 있습니다 세금폭탄이라는 언론의 보도를 보면 이렇게 한번 생각해 보세요 강남 압구정동의 유명 아파트 단지 소유자에게는 세금폭탄 그럴 수도 있다 그런데 나에게도 그런가? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 정부가 미세먼지 문제에 보다 근본적으로 대응하기 위해서 이것을 편성한다고 합니다. 홍남기 부총리도 오늘 현재 미세먼지 수준이 사회재난 수준에 해당한다면서 대략 조 단위의 이것을 편성할 것을 고려 중이라고 밝혔는데요. 오늘의 퀴즈 정부가 이미 한해 예산을 세웠지만 부득이한 사유로 추후 다시 예산을 추가 편성하는 것. 이것을 뭐라고 할까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
1: 야!
2: 최경영이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼. 최근
0: 자영업자들이 위기다 이런 말 많이 나오고 있습니다. 소상공인 자영업자들 많이 힘든 게 사실인데요. 그런데 지난 한 한겨레, 결에 지난 주한 결에에서 어, 자영업자들을 현혹하고 겁줘서 권리금을 가로채거나 프랜차이즈 본사와 짜고 창업자들에게. 터무니없는 웃돈을 받아 챙기는 창업 컨설팅 업계의 실태를 보도해 충격을 주고 있습니다 이른바 자영업자를 약탈하는 일부 창업 컨설팅 업자들의 숨겨진 이야기들을 직접 취재한 한겨레 김왕 기자를 모시고 들어보겠습니다 김왕 기자, 스튜디오에 나와 있습니다 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요 저희 경제수지는은 처음이시죠? 네, 처음입니다
0: 반갑습니다, 환영합니다
2: 아, 네, 반갑습니다 네,
0: 좋은 취재 하셨는데요 이게 앞으로도 이런 좋은 취재, 기획취재 하시면 최경령의 경제쇼에도 네. 꼭좀 출연해 주십시오.
2: 네, 경제취재가 많이 어렵더라고요. 그래서 네. 저도 이렇게 기회가 닿으면 나도 네. 적극적으로 말씀드리고 또 함께하고 하도록 하겠습니다.
0: 좋습니다. 지난주 한겨레에서 자영업 약탈자들, 이게 보도 제목이죠? 시리즈 네, 그렇습니다. 보도 제목입니다. 시리즈 제목입니다. 기사를 못본 청취자들을 위해서 어떤 내용이었는지 간단하게 설명해 주십시오.
2: 네, 많은 분들이 이제 자영업을 창업을 할때 누군가로부터 이제 도움을 받고 싶어 하는데요. 대부분의 이 초보 어, 창업자들을 노리고 전문적으로 컨설팅이라는 명목하에 뭐 자리를 알아봐 준다든지 상권을 분석해 준다든지 이런 이제 일들을 하는 전문적인 업태가 생겨났습니다. 음. 근데 이 업태들이 사실은 어, 컨설팅이라는 명목하에 예? 초보 창업자들을 이제 어, 뭐 방송에서 적당한 용어인지 모르겠습니다만 등을 쳐서 이제 속여서 돈을 어, 가로채는 이런 것들을 저희가 이제 어, 사례별로 다음에 직종별로 모아서 좀 보도를 했습니다.
0: 아 그렇군요. 이게 취재가 어떤 피해자로부터 제보가 들어온 겁니까? 어떻게 된 겁니까?
2: 어, 제보도 있었고요. 예. 저희가 이제 자영업 관련된 기획을 하면서 기존의 예. 자영업 관련된 보도들이 크게 이제 두 가지로 나눠집니다. 하나는 자영업자들이 부담하기에 임대료가 너무 높다. 예. 그래서 자영업자들이 어렵다. 예. 또 최근에는 이제 보수지나 경제지들을 중심으로 해서 최저임금 때문에 자영업자들이 어렵다. 그런 이렇게. 이야기 많이 했죠. 네네. 네. 그래서 이두 가지밖에 정말 없는가 네. 자영업 관련된 문제들이 실제 네. 자영업자들을 어렵게 하는 구조는 어떤 것인가를 좀 네. 알아보자. 네. 뭐 이런 취지에서 시작을 했고요. 그래서 이것과 다른 뷰, 기존에 얘기되던 높은 임대료나 그 최저시급과 좀 다른 뷰에서 다른 시각에서 네 다른 시각에서 자영업을 바라보자 이런 취지로 시작을 했고요. 그 과정에서 네. 뭐 여러 제보자들 자영업을 실제로 하셨던 분들, 뭐 하려는 분들 그다음에 이런 분들의 이제 제보를 통해서 어. 보도를 할수 있었습니다.
0: 지금 청취자들 반응이 뜨겁습니다. 이경준님은 응. 김한 기자님 좋은 기사 많이 쓰시는 듯해요. 하면서 칭찬하셨고요. 반갑습니다라고 말씀하셨습니다. <웃음>
2: 네 반갑습니다.
0: <웃음> 사실 이 초보 창업자들 같은 경우에는 너무 막막하다 보니까 창업 컨설팅 이 업체들이 있다면 도움을 받을 수밖에 없을 것 같아요
2: 네 그렇죠 그래서 이들이 노리는 것도 주로 이런 초보 창업자들인데요 네. 지금도 포털사이트에 창업 컨설팅 이렇게 검색을 해보시면 연간, 검사, 연간 검색어로 뭐 여성, 대학생, 소자본, 무자본 이런 말들이 뜨거든요. 아,
0: 여성 그러니까
2: 대학생 소자본 무자본. 네, 네. 그러니까 이게 뭐냐면 네. 대부분 창업의 경험이 없거나 네. 어, 창업을 할 자금이 많지 않거나 이런 사람들이 이제 이들의 주요한 타깃이 되고 있는데요.
0: 서민들을 대상으로 집중적으로 이렇게 컨설팅을 하는데 그게 만약에 사기성이 농후하다면 이게 큰 문제입니다.
2: 그렇죠. 그러니까 대부분 네. 창업을 하시는 분들이 뭐 퇴직금을 바탕으로 하거나 네. 아니면 이제 지금 전체 가계 부채의 약 40% 정도가 자영업 부채. 라고 보거든요. 그 그렇죠. 그러니까 장사를 하기 위해서 받은 대출인데 예? 돈을 빌려서 장사를 하는데 예? 이분들한테 이제 빨대를 꽂아서 예? 그 돈을 착취, 수탈해 가는 구조가 어 공공을 하다 이러면 굉장히 좀 심각한 문제죠.
0: 우리 지금 가계 부채가 한 1,600조 원 정도 되니까 네. 40조 원이면 그한 700조 원 정도가 네, 그렇죠. 자영업자들의 대출이라는 이야기인데요.
2: 흔히 가계 부채를 한국 경제 내관이라고 부르는데 그렇죠. 그렇다라고 하면 이 자영업 부채는 한국 경제 한 심지 정도 되는 걸 그렇죠. 텐데 그러니까 이거를 잡고 지금 위험하게 흔들고 있는 세력이 있다라는 거죠.
0: 자영업자들이 사실 그 상가를 담보로 대출을 받는 것뿐만이 아니고 자신의 집을 담보로 또 대출을 받아서 그걸 가지고 또 사업에 투자하기도 하고 그렇기 때문에 네. 상당히 큰 문제가 될 수가 있습니다. 실제 자영업자들을 상대로 컨설팅 업체들이 했던 어떤 행태 이걸 사례 중심으로 한번 네. 이야기를 좀 해주세요.
2: 그러니까 이들이 업무를 진행하는 프로세스가 있습니다. 일단 이들이 제일 중요하게 생각하는 건 매물화 작업입니다. 매물화란 무엇이냐면 자기네들이 팔 가게를 확보하는 거죠. 예. 이 매물화 작업을 위해서 한 개업한 지한 6개월 이상 된 가게들을 대상으로 해서 계속 전화를 해서 점주 전화번호를 일단 알아냅니다. 예. 왜냐면 점주랑 직접 통화를 해야 점주가 가게를 내놓을 거 아니에요. 예. 이 가게를 내놓아서 점주 전화번호 확보를 하면 점주한테 전화를 해서 가게를 파실 의향이 있냐라고 물어봅니다.
0: 아, 세 점퍼 점주에게
2: 가게를 팔아라. 그러니까 그러니까 이미 자꾸... 기존에 장사를 하고 있는 점주에게. 예. 그러니까 우리가 가격을 받아줄 테니 음. 가게를 파실 생각이 없냐.
0: 풀이면 붙여서 팔아, 팔아주겠다. 네네.
2: 얼마를 좀 생각하시냐? 권리금을 어. 이렇게 접근을 하는 거죠. 그러네요. 이 작업을 업계 용어로 간보기 작업이라고 합니다. 감보기 작업. 네. 예. 예? 그래서 간을 본 다음에 저희가 이제 확보한 이 차원 컨설턴트 의업무지나 이런데 보면 간을 본 내용을 상세하게 기록을 해둡니다. 뭐 아. 가게팔 의향은 없지 뭐 없지만 어뭐 얼마 이상이면 매매 의사 밝혔음. 음. 그 다음에 여기에 특징도 적어둡니다. 예? 뭐, 귀 얇음, 말 많음. 뭐, 가, 뭐 힘들어하는 것 같음 뭐 네. 이런 거를 적어둡니다. 그래서 그것들이 이제 자기네들이 공유하는 과정이죠. 그런데 네. 이 간을 본 다음에 연락을 하지 않습니다. 연락을 안 해요. 네네. 일부러 애가 달터러 그렇죠. 이 과정을 아. 뜸들이기라고 부릅니다. 예. 그러니까 대부분의 장사를 하시는 분들이 하루하루 어렵기 때문에 어. 누군가 전화해서 내가 목돈을 받아줄 테니 가게를 좀 팔아라. 이렇게 제안을 받으면 음. 생각을 해보게 되잖아요. 예? 아, 그럼 내가 한 5천만 원 받으면 가게를 팔까? 이런 생각을 음. 하면 음. 자꾸 이제 매매 쪽으로 생각이 기울어지게 되는 거죠. 음. 그래서 한동안 연락을 하지 않습니다. 음. 그러다가 뜬금없이 전화를 합니다. 그래서 예? 손님이 있다. 근데이 손님이 그 가게를 보자고 한다라고 예? 하면서 금액을 깎기 시작합니다. 근데 어. 이때는 굉장히 구체적으로 접근을 해요. 예. 뭐 예를 들어서 강남에서 카페를 하고 있는 사람한테는 아이 손님이 송파구에 사는데 예. 가까운 거리에 카페를 원하는데 딱그 브랜드를 원한다. 그래서 우리가 부, 손님을 붙이려고 한다. 예. 근데 지금 권리가 8천인데 조금 무겁다. 어. 그러니까 한천 실제 뭐 들어가면 조정해 주실 수 있는 거 아니냐라고 이제 통화를 하는 거죠. 어.
0: 그렇게. 일단 뭐 부동산 중개업이랑 네. 비슷한 행태인 것 같습니다 네. 그래서
2: 네. 그 전화 통화를 통해서 네. 어, 이 원래 주인이 받고자 했던 금액에서 한1 2천만 원을) 훅 깎아버립니다 네. 이 주인은 손님이 있다고 하니까 네. 어~ 그렇게 깎아주는 거죠 실제 거래가 네. 되는 줄 알고 그러면 네. 그 가게의 권리금은 다시 그 내려간 금액은 절대 올라오지 않고 음. 그 금액으로 창업 컨설턴트 사이에서 공유가 됩니다
0: 아. 네.
2: 그리고 그 후에부터 이제 지금까지는 전화 몇 통화 손님은 한 번도 붙이지 않고 네. 예몇 천만 원을 깎은 거죠. 예. 그 다음에는 이른바 반협박 작업에 들어갑니다. 어. 뭐냐면 그 가게는 절대 그 금액에 팔리지 않는다. 그러니까 어. 우리 이렇게 카페가 많은데 왜그 가게를 그 금액을 주고 들어가겠냐.
0: 누가. 네, 누가.
2: 어. 그러니까 이거를 파실 거면 그다음에 이제 계속 이제 협박을 하죠. 뭐 겨울에 비수기 아니냐. 비수기 전에 파시려면 깎아야 된다. 예. 이렇게 해서 최종적으로 이들은 항상 무권리를 목표로 합니다
0: 무권리를. 그러니까
2: 권리금을 주지 않는 가게로 만드는 거
0: 그런데
2: 아, 예. 이 반협박 단계에 들어가면 제가 지금 이제 말로 설명 들어오니까 아, 그러면 안 한다 그러면 되지 이렇게 생각을 음, 음. 하실 수 있는데 이들이 굉장히 집요하게 작업을 하기 때문에 음. 그, 그 단계까지 가면 사람들이 공포를 갖게 됩니다
0: 점주들은 정보가 전혀 없는 상태에서 이 창업 컨설팅하는 업체들은 서로 짜고 정보를 공유하고 있으니까 그렇죠. 정보의 비대칭 관계가 지금 이미 그렇죠. 형성이 된 예, 거네요 예. 그래서
2: 음. 그 주인이 어떤 생각을 하겠느냐. 저희가 취재 과정에서 만난 점주들은 아 실제로 장사가 좀안 되기 시작하면 그 금액도 못 받지 않을까. 음. 이런 이제 공포가 엄습한다라는 거예요. 그렇죠. 다른 데 전화를 걸어봐도 비슷한 이야기를 할 수가 있고. 네, 그렇죠. 어. 이렇게 되면 주인이 무권리 혹은 자신들이 생각하는 수준으로 권리금을 낮추는 게 의사를 밝히면 이른바 우리 계산법을 통해서 음. 그 가게의 매출을 부풀립니다. 이게 뭐냐면 이제 가게를 본격적으로 파는 단계에 진입을 한다는 거죠. 그러니까 팔 사람한테는 조금 좀더 받아야 되니까 그렇죠. 그래서 이 우리 계산법이라는 게 뭐냐면 그 가게 많은 창업 컨설팅 사이트를 검색해 보시면 이들이 제공하는 정보가 뭐냐면 음. 매출과 순익만 제공을 해요. 매출과 순익만. 그러니까 예를 들면 이 가게를 카페를 1억에 투자 1억 투자를 하시면 월 매출은 얼마고 그 중에 뭐. 프로토, 반오토 이렇게 표현을 하는데 프로토 반오토는 뭐예요? 프로토는 네. 주인은 아예 관여하지 않고 아풀 오토 네. 완전 자동. 네 완전 그러니까 그 관리자를 두고 나는 수익만 가져가는 구조. 그러니까 뭐 프로토로 했을 때는 네. 600만 원이 가능하고 네. 반자동은 네, 반오토 그러니까 주인이 뭐문 열고 닫고 음. 한몇 시간 정도 근무를 하는 조건이면 네. 뭐 900만 원이 가능하다. 뭐 이런 식으로 이제 제시를 한다 말이죠. 혹하겠습니다. 네.
0: 이거 이그 정도 그렇죠. 이야기하면. 그러니까
2: 1억에 어 그렇게 볼수 있단 말이야? 그럼 네. 나도 뭐 대출 받아 갖고 세금 내고 뭐 하고 이자 내고 해도 하도 그걸 해보는 게 프로토면 할수 있겠는데 금방 부자 되겠네 네, 그런 뭐, 생각을 하는 거죠. 예. 그래서 그거를 한 다음에 예. 실제로 저희가 취재한 매장 같은 경우에는 6천만 원의 주인 권리금을 받고 싶은 네일샵이었는데 예. 이 네일샵을 단 6개월 만에 그리고 집중적으로 한 달여 작업을 통해서 권리금 영원히 매장으로 만들었습니다. 이 주인은 겨울 방학이 되기 전에 빨리 팔고 싶다는 생각밖에 마지막에 안 들었어요. 공포감. 예. 네. 근데 손님을 실제 붙이면서는 다시 권리금 2천만 원을 만듭니다. 야. 이 그리고 손님한테 뭐라고 얘기하냐면 이게 어. 원래 (3000을) 줘야 되는 가게인데 예? 내가 (2000에) 해드리겠다 빨리 계약하면 예? 그래서 (2000을) 만듭니다 그래서 (2000을) 예? 만들어서 어떻게 하냐면 이 중에 (1000만 원을) 자신들이 수수료 목목으로 가져갑니다 근데 이 (2000만 원의) 권리금을 내고 들어온 새로 이제 그 네일샵을 예? 인수한 분은 음. 그 (1000만 원) 자기가 낸권리금의 (1000만 원이) 이 컨설팅 업체한테 간다라는 걸 전혀 모르죠
0: 어 이거는
2: 사기 아닌가요 이 정도 되면 그래서 이제 변호사들이랑 어. 법조계 안팎에서는 사기죄 적용이 가능하다라고 보고 있는데 예. 이게 문제가 뭐냐면 입증이 굉장히 어렵다라는 거예요 예. 일단 기본적으로 권리금 거래는 다 현금 거래입니다 어. 그렇기 때문에 그 현금을 줘서 예를 들면 내가 전 주인에게 권리금 2천만 원을 준 것까지는 증빙이 가능하지만 예. 이 주인이 컨설턴트한테 얼마를 줬는지 이런 것들을 확인하기가 어려운 거죠 그러니까 본인이 사기를 당하고도 사기를 입증하는 게 굉장히 어려운 구조입니다. 심각하네요. 근데 이 자영업 컨설턴트.
0: 창업 컨설턴트라는 뭐 자격증이 따로 있습니까?
2: 없고요. 사실상 이들은 이제 무자격 공인중개사라고 보시면 되는데요. 무자격 그러니까 공인중개사? 네.
0: 공인중개사도 보니까 그러니까
2: 아니에요. 아니죠. 그러니까 지금 현재 상가점포는 주택과 마찬가지로 이제 자격이 있는 공인중개사들만 이제 그 임대차 계약서를 쓸수 있습니다. 음. 그래서 이들도 뭐라고 얘기하냐면그 음. 단계까지 유도하는 거지. 우리가 임대차 계약을 쓰는 건 아니다. 이렇게 음. 이제 빠져나가요. 예. 근데 이제 그 부분에서 이들은 사실상 자격 없이 이것들을 이제 그 중계하고 있는거나 예. 마찬가지고요. 음. 한국 자영업이 두 번의 변곡점이 있었습니다. 예. 첫 번째 제, 이제 변곡점은 언제냐면 IMF 9직 네, 후에 예. 많은 분들이 이제 강제 퇴직을 당하게 그랬죠. 되잖아요. 그래서 이제 그분들이. 우... 왕창 창업 자영업 시장으로 이제 쏟아졌던 때가 있습니다. 이무렵에 이이 업종이 태동을 했습니다. 그리고 또한번 언제가 있었냐면 2000년대 후반에 어 세계 금융 위기랑 한국 사회에서는 이제 베이비 부모의 은퇴가 겹쳐지는 때가 있었습니다. 이게 한 2010년에서 한 13년 정도 사이인데, 그 시기에 어느 정도 규모가 있는 어 자금 규모가 있는 사람들이 대거 자영업 시장에 들어오게 됩니다. 이때 거의 지금 우리가 아는 시내 주요 상권들의 프랜차이즈화가 이루어지기 시작합니다.
0: 그랬군요. 예. 어, 그래서 네.
2: 이분들은 아, 나는 돈이 자금이 조금 있으니까 그래도 음. 좀 안정적인 상권에 가서 음. 프랜차이즈가 좀더 수익이나 여러 가지에서 안정적이라고 하니 음. 프랜차이즈를 해야겠다라고 생각하는 창업자들이 굉장히 많았던 시기가 있었던 거죠. 그러니까 그렇죠. 이 시기에 이 창업 컨설팅 업계가 대부분 기업화됩니다. 아. 그래서 그 이후로 지금 한 대략 10년 정도 이들이 어, 주류하게 창업 시장을 주도하고 있는 상황인 거죠. 아. 프랜차이즈는 그럼 좀 안전합니까? 아 전혀 그렇지 않더라고요. 저희가 전혀 그렇지 않아요. 네, 취재해 보니까 오히려 어, 많은 분들이까이른바 그러니까 장사를 하다 망하신 분들은 예. 초보는 절대 프랜차이즈를 하면 안 된다 이렇게 얘기를.
0: 초보는 오히려 프랜차이즈 하면 네. 안 된다.
2: 네왜 네. 그러냐면 예. 어 저희가 이제 기사에서 썼지만 창업을 하겠다고 이들한테 문의를 하면 이들은 무조건 프랜차이즈를 유도를 합니다. 그래도 아무래도 좀 신뢰가 갈것 같아요 그래서 창업, 창업, 그 점을 노리는 거죠 예. 근데 이 프랜차이즈 업체와 창업 컨설턴트 사이에는 이른바 이면계약이 예. 맺어져 있습니다 그래서 예를 들면 한 개의 점포를 아. 확장하면 예. 얼마의 수수료를 창업 컨설턴트한테 주기로 하는 거죠 아. 그래서 우리가 생각하는 건실한 프랜차이즈들 같은 경우에는 본인 자체적 회사 자체적으로 점포 확장팀을 갖고 운영을 하지 예. 이 창업 컨설턴트들한테 절대 매물을 주지 않습니다 예. 근데 그렇지 않은 이제 근데 뭐 이런 건 생각하시면 쉬워요. 예. 어느 날 갑자기 확 떴다가 사라진 프랜차이즈들 생각나는 거 있으시죠? 뭐뭐 뭐 물건 넣은 카스테라라든지, 그주스 그렇죠. 뭐 관련된 매장이라든지 그렇죠. 뭐 이런 것들, 예. 뭐 빙수 파는 매장이라든지. 떴다가 확 사라져버리죠. 예. 이런 예. 프랜차이즈들이 대표적으로 이 창원 컨설턴트랑, 그러니까 백만 원를 주기로 하고 점포 확장을 한 업체들이에요. 아, 유, 뭐 거의 뭐흥업소 과거에 삐기들 비슷하다라는
0: <웃음> 그렇죠. 생각도 예. 들고, 김지영님은 조폭이네요. 이런. 말씀을 해 주셨고요. 6726 님은 그 사람들 진짜 나쁜 사람들이더군 이군요. 어찌 보면 보이스 피싱보다 더 나쁘네요. 이런 말씀 해 주셨고요. 9 1 6 6 님은 한편의 드라마네요. 사기 수법이. 네. 뭐 이런 이야기를 해 주셨습니다. 이, 이 정부가 뭔가 좀 간여를 해야 될것 같습니다.
2: 그러니까 이 부분에서 거의 지금까지 이 업태가 거의 알려지지도 않았고 네. 실제로 저희가 추산컨대 한 해에 100만 명이 신규 창업 하거든요 예. 그리고 뭐 알려진 통계지만 한 (80만 명) 정도가 폐업을 합니다 예. 그러니까 이 시장은 (100만 명의) 새로운 진입자가 있고 (80만 명이) 늘 망해가는 시장인데 예. 이 시장에서 이 회로를 돌리는 어~ 신흥 어~ 떤 작전 세력 같은 것들이 있었는데 음. 이 부분에 대해서 전혀 정부 규제라든지 혹은 입법이라든지 이런 부분이 되어 있지 않다라는 게 음. 굉장히 좀 놀랍 놀랐고요 예. 그리고 실제 저희가 여러 이제 이~ 변호사들이나 만나보면 이들이 판례를 만들지 않기 위해서 어~ 고소나 고발이 들어오면 타, 그, 혀, 협의를 해버린다라고 해요 그니까 예를 들면 이들의 어떤 자격 그다음에 이들이 받는 고액수수료 네. 권리금에서 이른바 리턴이라고 불리는 백머니를 받는 뒷돈을 음. 받는 관행 이런 것들에서 굉장히 쉬쉬하는 측면이 있어서 지금까지 제대로 된 제도가 제도적인 규제 같은 것들이 없었던 상황입니다. 이게 대부분의 창업
0: 컨설팅 업체들을 의심해봐도 되는 겁니까? 어떻습니까? 어,
2: 구조적으로 보면 그런데요. 물론 네. 뭐 바르게 영업을 네. 하는, 정상적으로 영업을 하는 업체들도 있겠지만 네. 저희가 보도를 한 이후에 보도를 한그 다음 날 네. 주요한 상위권 창업 컨설팅 업체 홈페이지가 일제히 문을 닫았습니다. 어. 그러니까 저희가 왜 닫았는가를 좀 취재를 해보니까 그 사이트에 걸려져 있는 매물 자체가 다허위기 때문에 그 자체가 불법 영업의 증거가 될수 있다라는 거죠.
0: 상위 컨설팅 업체들이 네 그렇습니다. 시장에서 인정받고 있는 업체들이 문을 홈페이지 문을 닫았다는 것은 그렇죠. 상당히 경각심을 네. 가져야 되는 상황입니다. 네. 그래서 팔사님 같은 경우는 농촌 모면어 속 업자도 위험합니다. 귀농하시는 분 조심하세요. 이런 <웃음> 네. 이야기하셨습니다. <웃음>
2: 예. 저희가 그날 이제 사이트들이 싹 문을 닫아서 예. 그 후배 같이 취재한 이제 주, 주요하게 취재했던 후배 기자가 그 회사 앞에를 가 보니까 예. 막 문서를 파쇄하고 예. 컴퓨터 본체를 들고 나오고 뭐 이런 과정들을 저희가 사진으로 다 찍어서 또 보도를 했었습니다.
0: 아, 이게 심각하군요. 이 마지막으로 네. 그러면 이런 창업 컨설턴트들에게 사기 당하지 않으려면 속지 않는 팁 정보 같은 게 있을까요?
2: 일단 기본적으로 장사를 하는데 내가 쉽게 투자만 하고 엄청난 기대 이익이나 순익을 가져갈 수 있는 장사는 사실 세상에 없습니다. 예. 그가 그러니까 자신의 노력만큼 다 가져가는 부분이기 때문에
0: 스스로 주체적으로 조금
2: 네. 조사도 해보고 그래야 되겠습니다. <웃음> 그래서 일단 뭐 1억을 투자해서 월 600만 원, 700만 원을 벌수 있다 예. 이런 이제 광고 영업을 하는 창업 컨설턴트는 무조건 경계할 필요가 있다. 허황된 광고는 네. 경계 해라. 세상에 그런 장사가 있으면 그 사람이 하지 왜 그렇지. 당신에게 <웃음> 소개시켜 주겠나? 그렇지. 이런 생각을 기본적으로 하실 예. 각성하실 필요. 가 있을 것 같고 그래서 예? 장사를 하시려면 정확하게 자격이 있는 어 사람에게 점포 자리나 이런 것들을 소개받고 예? 그다음에 상권 분석이나 이런 것들도 좀 본인이 직접 어 믿을 수 있게 예? 뭐 이렇게 진행을 해야지 얼마를 투자하면 얼마를 벌수 있다 이 말에만 현혹되면 약 예? 사기를 당하기 쉽다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 예 오늘 정보 아주 감사했습니다. 지금까지 한결의 김한 기자와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 홍남기 경제부총리는 미세먼지 추가경정예산 대책을 준비하고 있으며 아직은 검토 중이지만 조단위 규모가 들어가지 않을까 싶다고 밝혔습니다. 일본의 새 초등학교 교과서에 한국이 독도를 불법 점거하고 있다는 왜곡된 주장이 담긴 것으로 확인된 가운데 우리 정부가 일본 측에 이를 즉각 철회할 것을 촉구했습니다. 경찰이 한국경영자총협회 사무실을 압수수색하고 있습니다. 김영배 경총 부회장은 자녀의 학자금 명목 수천만 원을 포함해 경총 공금 수억 원을 사적 용도로 사용했다는 혐의를 받고 있습니다. 북미 핵협상 미국 측 실무대표인 스티븐 비건이 중국을 방문 중인 것으로 알려진 가운데 북한 고위급 인사로 추정되는 인물이 전격 중국을 방문했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정한나였습니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번
0: 더 내드리겠습니다. 정부가 미세먼지 문제에 보다 근본적으로 대응하기 위해서 이것을 편성한다고 합니다. 홍남기 부총리도 현재 미세먼지 수준이 사회 재난 수준에 해당한다면서 대략 조단위에 이것을 편성할 것을 고려 중이라고 밝혔는데요. 오늘의 퀴즈 정부가 이미 한해 예산을 세웠지만 부득이한 사유로 추후 다시 예산을 추가 편성하는 것 이것을 뭐라고 할까요? 정답 아시는 분? 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주시는 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
1: 유쾌한 경영시의 한국경제 오도독, 최경영의 경제쇼.
0: 잠깐 문자 하나 소개해드리고 넘어가겠습니다. 김미성 님이 보내주셨는데요. 우리 공장 건물주 님은 공장 월세를 4년이 지났는데도 올리지 않아서 너무 고맙고 감사해요. 건물이 오래되어 우리가 수리를 한 것도 있지만 오히려 고맙다고 말씀하신 정말 좋은 분을 만나서 마음 편하게 일하고 있어요. 아유 훌륭하십니다. 이 사장님 화장품 선물 보내드리겠습니다. 사장님 것도 같이 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 오늘 최경령의 경제 쇼 특별 인터뷰로 꾸미고 있는데요. 두 번째 손님은 김유선 한국 노동사회연구소 이사장님이십니다.
3: 네 맞습니다. 예 안녕하세요. 네 안녕하세요.
0: 오랜만에 뵙습니다. 예, 예 그래요. 예. 김유선 이사장을 모신 이유는 이제 최저임금 때문입니다. 네. 문재인 정부 출범하자마자 뭐 계속 2년 가까이 이 문제 네. 계속 언론에 오르내리고 있습니다. 좀 직용감도 있는데 그만큼 논쟁적이기도한것 같습니다. 어떻게 보십니까 이김 예, 박사님은 사실은 이 노동경제학을 네. 예 전공하셨고 네. 그렇죠 이 분야의 한국 최고 권위자 중한 분이라고 제가 소개해 드려도 될것 같습니다 <웃음> 일반적인 평가니까요 이 먼저 이 질문부터 드릴게요 보수경제 인제 상업신문들이 네. 이런 주장을 많이 하고 있습니다 최저임금 때문에 소득 양극화가 더 심화되고 있다. 이런 주장에 관해서 어떻게 생각하십니까?
3: 그건 사실이 아니에요. 사실이 아니가 예예. 예. 그러니까 최근에 예. 지표상으로서는 이제 소득의 격차라든가 양극화가 심화되고 있는 모습이라든가 이런 게 나오기도 하는데 예. 일단 최저임금에 따르면 최저임금 같은 일차적으로 근로자 가구에게 적용이 되지 않습니까? 예. 그런데 노동자 가구 내에서는 하위층 같은 경우 최저임금 덕택에 그나마 좀 인상률이 높게 올라갔고요. 예. 예 그러면서 이 노동자들 내부에서의 임금 격차는 오히려 좀 축소시키고 있다. 이렇게 봅니다.
0: 노동자들 내부에서는 인금 격차를 수소 시키고 있다. 근데 예. 이제 통계청 가계동향조사 같은데 보면은 네. 그 최저 소득 계층들 네. 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 하위 20% 계층들의 소득이 계속 감소하고 있는 거는 사실로 나타나고 있지 않습니까?
3: 예. 그런데 그 통계는 약간 좀좀더 지켜봐야 되는데요. 예. (2017년하고) (2018년에) 음. 표본이 완전히 바뀌었고 음. 뭐 그러니까 그전에 (2017년) 하나 5천 가구로 조사했다고 하면은 예? (2018년에) 8천0 0가구로 조사했다든가 예? 그러면서 표본을 시계열 추이로 비교하는 데는 다소 무리가 있어요 예. 예, 그런데 하위 일척이 2 0 계층 같은 경우를 좀 뜯어 가지고 보면은 음. 그 거기에는 대체로 평균 연령이 한 63세가 나와요. 네. 가구주들의 경우에 네. 그러니까 대체로 하던 직업에서 은퇴하거나 한 경우 해가지고 저기 뭡니까 무직일에거나 이런 경우가 상당히 많거든요.
0: 최저 임금과 별로 상관이 없는 예, 분들요. 예, 이거는 보면.
3: 어떻게 최저 임금 가지 어떻게 할수 있는 집단이 아닙니다. 예. 그렇기 때문에 이분들 같은 경우에는 어떻게 보면은 그 뭡니까 기초 연금을 갖다 확대한다든가 예. 해가지고 이분들의 생계를 갖다 보다 좀더 안정적으로 좀 꾸릴 수 있게끔 다른 복지제도가 같이 가져야 되는데 음. 그 부분이 필요한 만큼 제대로 안 가다 보니까 예. 그 격차는 좀 갈수록 벌어지고 있는데요. 음. 이게 최저임금 때문은 아니다 하는 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 그렇군요. 사실 지난 대선을 되짚어 보면 진보 보수 다 떠나서 당시 네. 출마했던 후보들이 다섯 명 모두 다 네, 네. 최저임금 1만 원을 공약을 했었거든요. 그런데 네, 예. 이제 최저임금 인상을 막상 하고 나니 최저임금 네. 때문에 또 소득 양극화가 됐다라고 네. 보수적인 신문들이나 음, 야당은 네. 그렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 반대로 최저임금 인상이 구체적으로 네. 어떤 긍정적인 영향을 끼치고 있는 게 있습니까
3: 네. 예, 예 그러니까 앞서 좀 잠깐 말씀을 드렸는데 저기 노동자 가구 내에서 하위 집단이 있지 않습니까 예? 하위 (1~20프로) 같은 경우에 임금 인상률이 과거에 비해서 상당히 좀 높게 올라갔어요 예? 그래봤자 워낙 임금 자체가 낮기 때문에 임금 인상액으로 따지면은 그 상위계층하고 비교해서 크게 올라가거나 그런 건 아닌데요. 그런데도 불구하고 일단 하위계층 같은 경우는 임금이 올라간 건 맞고요. 그러다 보니까 대체로 임금 불평등을 얘기할 때 같은 경우에 하위 10% 있는 사람하고 상위 10% 있는 사람이 임금이 몇배 차이가 나냐. 이걸 갖고 얘기하는데 그 부분이 많이 축소가 됐습니다. 1년 사이에. 임금 노동자들만 비교를 했을 때. 예, 예, 그 부분이 좀 축소가 됐고요. 그 종례 보면 대체로 불평등이나 이런 거 얘기할 때 진위계수 같은 것도 얘기하는데 예그 부분 같은 경우는 축소가 됐고 예? 그다음에 이제 대체로 저기 통계상으로는 저임금 계층 하면은 예? 노동자들 임금의 중간값에 있는 사람의 예? (3분의 2가) 안 되는 사람이 얼마가 되느냐 이걸 갖고 좀 통계상으로 많이 따지는데요 예? 저임금 계층 비중이 상당히 줄었어요 예? 근데 저임금 계층 비중이 이렇게 줄었다 이렇게 말씀을 드리니까 어디 뭡니까 페이스북 같은 데 댓글에 예? 곧바로 걸리기에 뭐 그만큼 많이 잘렸으니까 저기 줄었지 그런 논리가 나오죠. 예. 예. 근데 그건 아니고요. 예. 저 임금 계층에 있던 분들이 중간 임금 계층으로 올라가거나 하는 부분이 좀 많아졌고. 아
0: 그렇군요. 저, 예.
3: 전체적으로 보면은 우리가 지난해 같은 경우 보면 뭐 일자리가 상당히 뭐 불안정하니, 일자리가 줄어드니 이런 얘기가 많이 나왔잖아요. 예. 근데 정확하게 보면은 취업자 증가세. 그 그러니까 일자리 증가세가 둔화된 거지 예? 일자리 자체 줄어든 건 아니거든요. 예? 그래서 작년 한해 같은 경우도 에좀 직계를 내보면 은 음. 일단 취업자 수나 또는 임금 노동자 수는 과거만큼 많이 늘지 않았다는 것뿐이지 음. 늘어난 건또 마찬가지로 늘어났습니다. 꾸준히
0: 늘고 있다. 네. 그 천천히 한번 설명을 네. 해 주십시오. 구체적으로 중간값에 그러니까 중간소득의 3분의 2 이하를 받는 사람들을 저임금 계층이라고 하는데 그 저임금 계층이 줄어들었다는 말씀을 예, 하셨는데, 예, 줄어들었습니다. 예, 거기에 관해서 구체적으로 좀 통계를 예, 말씀주시는분
3: 저임금 계층이, 예. 그러니까 어느 통계, 그다음에 시간당 임금을 갖고 하냐, 월 임금을 갖고 하냐에 따라서 구체적인 수치는 틀립니다만은 예. 일관되게 나와요. 예, 그래서 한 삼십 반 사만 명 정도로 했다 조사 대상으로 하는 예. 지역별 고용 조사를 가지고 보면은 시간당 임금으로 할때 같은 경우 는 저임금 계층이 이십이 점오 프로에서 십오 점칠 퍼센트로 줄어들었고요.
0: 오, 상당한데요?
3: 예, 예 상당. 많이 줄어들었습니다. 예. 올린건 기준으로 하면 20.9%에서 17.4%로 예. 줄어들었다 하는 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요.
0: 그리고 중간값의 중위소득의 3분의 2 저임금 계층이 줄었다. 네. 이 말씀 전에 진위계수 이야기하겠습니다. 예, 예. 그것도 예. 좀 구체적으로 예. 말씀하십니
3: 예. 진위계수 같은 경우에는 음. 지역 고용 조사 같은 시간당 임금 기준으로 하면은 0.317에서 0.309로 줄어들었고요. 예. 뭐큰 숫자는 아닐 수도 있는데 일단 예. 줄어들었다는 게 중요합니다. 음. 그다음 올 임금 기준으로 하면은 0.331에서 0.328로 음. 좀 줄어들었다 하는 부분을 말씀드릴 수 있어요.
0: 시간이 지나서 고용 사정이 좀 좋아지면은 훨씬 더 광범위하게 이런 어떤 혜택을
3: 예, 볼 수가 있겠습니다. 예예, 예, 그럴 수 있습니다.
0: 음, 예. 그렇군요. 그 아까 이제 모두에또 말씀하셨던 하위 10%였습니까? 하위 10%와 네. 상위 10%의 네, 인금 네. 근로자의 네. 비교 네, 예. 대비를 해보면 그거는 또 구체적으로 어떻습니까?
3: 그게 이제 보면 시간당 임금 기준으로 하면은 음. 2017년 같은 경우 4.1배였어요. 네. 밑에 10%하고 위에 10%에 있는 네. 사람이 그 격차가 네. 근데 그게 3.72배로 좀 축소됐고요. 네. 그다음 올 임금 기준으로 하면은. 네. 다 저기 2017년은 다섯 배였거든요. 그런데 예? 그게 4.59배로 음. 좀 축소가 됐습니다. 그러니까 음. 모든 지표가 일관되게 임금 격차 해진 임금 불평 등이 음. 좀 축소되고 저임금 계층 비중이 줄어들었다 음. 하는 것을 얘기해주고 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 일반적으로 이제 총치자들은 워낙 그 신문들에서 이런 말을 많이 네. 하고 네. 올해 한국경제학회에서 발표된. 뭐 2018년 네. 최저임금의 고용효과, 네, 네. 이 논문을 보면 2018년 고용감소폭 가운데 총 21만 개의 일자리가 네. 최저임금 인상에 따라서 감소한 것으로 해석을 했어요. 네, 네. 이 해석에는 동의하지 를
3: 않으시는 거네요. 네, 동의하지 않습니다. 네. 그러니까 그거는. 이제 보면 은 전체적으로 통계 지표상으로는 일자리가 줄어든 건 아니고 늘어났다 하는 말씀을 아까 드렸고요. 그런데 예. 이제 학자들 같은 경우 분석할 때 같은 경우는 예. 다른 조건을 통제하거나 다른 음. 조건이 같다고 할때그 경우에 체제임금이 고용에 어떤 영향을 미쳤는가를 주로 분석을 하거든요. 예. 근데 지금까지 국내에서 나온 논문은 다섯 편입니다. 예. 그게 그런데 예. 네 편의 경우에는 최저임금이 고용에 부정적 영향을 미치지 않았다, 음. 내지는 미쳤다는 증거가 발견되지 않는다 음. 하는 게 기존의 네 편이고요. 예. 한 편이 조금 전에 말씀하신 것처럼 최저임금이 고용에 부정적 영향을 미쳤다 하는 부분인데 음. 그 논문과 결국에서 그날 학술대회에서 발표된 날. 곧바로 이렇게 다른 분이 그거에 대해서 반박 논문을 발표했어요. 네. 거기가 이제 지표 사용에 좀 문제가 있다 해가지고 아, 그렇군요. 반박 예, 예. 논문이 바로 나왔었군요. 예, 바로 그날 같은 날 나왔습니다. 예. 그래가지고 저기 지표 상몇 가지 문제가 있는데 그걸 바꿔가지고 예. 일반적으로 사용하는 방식으로 바꾸면은 예. 부정적 영향이 아니라 예. 오히려 당신 논문에 따르면은. 이제 오히려 유의적 뭡니까? 고용에 네. 유의미한 플러스 영향을 미쳤다는 것으로 결과가 나온다 네. 하는 식으로 해서 반박 논문을서 발표했거든요. 네. 현재까지 진행 상황은 그렇게 돼 있습니다.
0: 청취자들의 문자가 지금 상당히 많이 들어오고 있고요. 청취자들의 반박 의견도 소개를 해야겠습니다. 소장님이 좀 답을 해 주시면요. 네. 이청봉 님 생산성 이상의 생산성 이상의 최저임금의 인위적 인상은 최저임금 이하의 생산성을 갖고 있는 노인이나 아르바이트 학생, 저소득층의 실직을 가져오게 하는 것은 아닌지요. 이게 당연한 거 아닙니까? 이렇게
3: 질문을 하셨습니다. 근데 이제 흔히 보면 생산성 증가에 상응하는 임금 인상 이렇게 얘기하거든요 예. 그건 어느 한 시점에서 얘기하죠 예. 그거가 한데 보면은 현재 임금 수준이 지나치게 낮다 예. 할때 같은 경우에는 뭡니까 상당히 높은 수준의 임금 인상 이게 음. 좀 불가피하다고 봐야 되는 것 아니냐 예. 좀 이렇게 볼수 있을 것 같아요
0: 그렇군요 그러니까 생산성은 상대적으로 계속 높아져 왔는데 그 예. 생산성을 임금이 따라가지 못했다라는 예, 그러니까 그런 지, 반론도 있거든요 예, 사실 예,
3: 그러니까 기존에 보면은 최근에 저기 보면은 저기 외환위기 이후에 나타나는 현상이 음. 성장 내지는 생산성 증가에 못 미치는 임금 인상 이게 쭉 그동안 지난 한일 이십 년 동안 달려왔거든요. 맞습니다.
0: 한국뿐만에 아니고 OECD 전반적으로 예, 예. 이런 현상이 나타나고 있는 것은 사실. 예, 예. 그런데
3: 예. 그 중에서도 한국이 제일 심한 편입니다. 예. 예. 그런데 어떻게 보면은 생산성에 상응하는 임금 인상이라는 것을 현재 받고 있는 임금이 어느 정도 좀 적정 수준이라고 할때좀 성립이 가능한데 예. 현재 기존에 보면 그 동안의 성장이 한참 못 미치는 임금이 주어졌다고 할때 같은 경우에 예. 이 부분이 그것에 이제 성장 내지는 생산 생산성이상하는 임금을 가져가려면 상당히 가파르게 정상적으로 그렇죠. 올라갈 수밖에 없는 것 아닙니까? 네. 그런데 그 시점에서 딱 한두 해만 끊어가지고 음. 뭐 한두 해좀 급격하게 올랐다. 음. 그러니까 이제 생산성에 상해하는 임금 인상 이렇게 말하는 것은 좀 음. 아니겠다 이렇게 봅니다.
0: 10년, 20년 동안 생산성에 상응하는 임금 인상은 없었는데 네. 최근 한두 해 정도 임금을 인상시켰다고 음. 과거에 생산성이 상승된... 만큼의 어떤 보상은 못 받는 것이다.
3: 이런 말씀이라고 볼 수도 예, 있습니다. 그렇게도 볼수 있고, 좀더 예. 그 하면은 음. 기존의 어느 정도 수준의 임금을 받았어야 되는데 예. 그걸 못 받고 있다가 요걸 따라가려다 보니까 그렇죠. 이 증가율이 좀 상당히 가파르게 나타날 수가 있는데 예. 그렇다고 해서 그부분다 곧바로 생산성에 상이하는 임금 인상이다 이렇게 볼 수는 없는 것 아니냐 예. 그렇게 봅니다.
0: 1.1.4.4님은 최저 임금은 올랐으나 각종 수당을 없애버려서. 음. 오히려 이제 임금이 줄었다. 네. 격차는 더 많이 벌어졌다. 이런 이야기를 하십니다.
3: 예. 네. 그러니까 아까 제가 말씀드린 것은 대충 2018년 네. 통계고요. 그런데 금년에 와서 작년에 국회에서 하도 체제임금 때문에 뭡니까? 중소영세업체들 같은 경우가 어렵니 어쩌냐 이런 얘기가 나오니까 네? 국회에서 최저임금산입법이라도 확대를 했거든요. 네? 고그 부분이 그냥 금년부터 적용되기 때문에 네? 최근에 오른 최저임금의 효과가 어떻게 나타날 것인지는 금년도 거는 다시 또 금년 통계를 가지고 판단을 또 해야 될 텐데요. 그런데 음. 아까 좀 지적하신 것처럼 저기 뭡니까? 그 산입 범위가 확대되면 은 아무래도 최저임금 인상의 효과는 네. 원래 기대했던 것보다 떨어질 것이다. 이렇게 보는 게 맞는 음. 것 같아요.
0: 청취자들과 이렇게 소통하고 있으니까 아주 좋은데요. 4396님은 일자리를 잃어 네. 나락으로 떨어진 사람을 포함해야 하는 거 아닙니까? 네. 일자리를 지킨 사람만 보면 안 되는 거 아니에요? 뭐 이런 식의 네, 예, 예. 말씀하시네요. 네,
3: 예. 예. 그러니까 저렇게 봐야 될것 같아요. 아까 제가 이제 최저임금이 고용에 미친 부정적 효과가 발견되지 않는다 할때 같은 경우에는 총량적인 음. 지표입니다. 예. 그러니까 흔히 보면 최저임금이 오르면 고용 내일자리가 지 잃어버리는 것 아니야 하는 예. 것 같은 경우에는 최저임금이 오르니까 기업의 비용 부담이 커져가지고 그만큼 사람 쓰는 게좀 줄어들 것이다 그렇죠. 하는 게 있는데요. 그런 가정을 전제하고, 예. 있는 거죠. 예. 그래가지고 그런 분의 경우에는 일자리가 잃을 수도 있다 이렇게 예. 보이는데. 또 최저 임금이 오르면은 지금까지는 어떻게 보면 중소영 사업체 인력난 이런 이야기 하지 않습니까 예? 저기 가서 일할 바엔 그냥 차라리 다른 데좀더 알아볼래 음. 이러던 분들이 일하러 나오는 노동 공급이 증가하는 측면이 있거든요 예? 그러기 때문에 또다시 이제 다른 측면 또 일자리가 늘어나는 측면이 있고 하기 때문에 고 음. 그 양자를 다 함께 보는데 음. 전체적으로 보면은 우리 경제에서 일자리가 줄어들었다는 증가는 최진금으로 인해서 음. 발견되지 않는다. 음. 이게 전까지는 좀 앞서 말씀드린 네개의 논문에선 공통된 얘기다. 하는 말씀 드리겠습니다. 그렇군요.
0: 됐습니다. 아주 흥미롭습니다. 이번에는 좀 긍정적인 의견도 나오고 있는데요. 3구3구님은 최저임금 인상돼서 청소원, 경비원 생활 조금 나아졌는데 왜 이렇게 사람들이 말이 많은지
3: 모르겠다. 뭐 이런 <웃음> 이야기를 하십니다. <웃음> 저하고 같은 의견입니다. <웃음>
0: 페크노님은 우리 경제가 더욱 견실해지고 있다. 최저임금 인상은 맞는 정책이다. 이렇게 또어 음. 동의하는 이야기를 하셨고요. 8672님은 최저임금 때문에 영세사업자가 문 닫는다고 하지만 영세업자를 살리는 사람은 최저임금 노동자가 아닌가요? 예.
3: 네. 이런 또뼈 아픈 지적도 해주셨네요. 예. 네, 저 말씀에 대해서는 동의하는 게 네? 우리 사회에서 좀 자영업자라는 말이 너무 좀 남용되는 것 같아요. 음. 이게 자영업이다 할때 같은 전통적으로는 1인 자영업이거든요. 네? 본인이나 아니면 본인 가족끼리 이렇게. 하는 시장에서 장사하시거나 그거 그런 분들 같은 경우 400만 가까이가 되거든요. 근데 이분들 같은 경우는 사실 최저임금이 오른다고 해서 비용 부담이 늘어날 건 하나도 없어요. 예. 이분들 같은 경우에는 예. 그리고 오히려 일반 저기 동네 사시는 분들의 주머니 사정이 나아지면은 음. 오히려 저기 뭡니까? 내수가 좀 진작되는 효과가 있으니까 예. 그분들은 오히려 좀 나아지는 거거든요. 예. 근데 주로 이렇게 자영업자라고 얘기합니다만은 최저임금 때 때문에 부담이 늘었다 하는 분들 같은 경우 아무래도 사람을 몇 명씩 고용해가지고 하는 중소상공인들 같은 경우는 부담이 늘어났을 수는 있는데 네. 그 부분은 자영업자로까지 이렇게 확대시켜서 얘기할 필요는 없겠다 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 이 최저임금뿐만이 아니고 이제 주 52시간 근무제도도 이슈가 되고 있습니다. 네. 최저임금이 인상됐어도 주 52시간 근무제 때문에 그 이상은 일을 하지 못하니까 네. 소득이 늘지 않는 거 아니냐 네. 이런 주장도 나오고 있고요. 네. 어찌 보면 당연한 소리처럼 들리지만 또 어찌 보면 OECD 최고의 이 노동강도, 네. 노동시간을 자랑하고 있는 한국에서 그러면 그런 노동시간을 지속하자는 말이냐 네. 뭐 이런 반론도 네. 있을 수 있겠고 네. 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 우리 사회에서는 노동시간도 단축해야 되고 음. 저임금 노동자들의 임금도 끌어올려야 된다 네. 하는 것에 대해서는 이견이 없을 거고요. 네. 그러고 한데 기왕 어차피 이 부분을 어다 해야 된다면 저는 같이 동시에 해야 된다 이렇게 봅니다. 예. 왜냐하면 노동시간이 단축되면 저임금 노동자들 같은 경우에 아무래도 시간 단축뿐만큼 임금이 좀 줄어드는 측면이 있거든요. 거기 예. 때문에 최저임금이 오르는 시점에 같이 노동시간 단축을 해야 된다. 음. 좀 이렇게 보고요. 음. 어, 그러고 한데 주 52시간 상한제 때문에 지금 소득이 줄었다 하는 얘기를 탓할 시점은 아직은 아니지 않냐. 그러네요. 그렇게 보는 게 예. 아직은 주 52시간 상한제 적용이 작년 7월부터 300인 이상 사업체나 예. 공공부문에 한정된 거거든요. 그렇죠. 근데 예. 그것 같은 경우에도 보면은 기업에 뭐 부담이 되니 어쩌니 하니까 예. 처벌을 유예하고 나니까 사실상 시행 자체가 유예된 데가 상당히 많거든요. 맞습니다. 예. 그리고 대체로 최저임금 탓하는 데 같은 경우가 영세업체들 텐데 이 경우에는 적용이 주 52시간 상한제가 한 2021년이나 가야 되거든요. 그렇기 때문에 그건 좀 앞뒤가 좀안 맞다 이렇게 봅니다.
0: 지금 문자가 계속 들어오고 있는데 김혜수님은 작은 회사도 사장은 외제차에 골프쳐요. 노동자도 좀 살아야죠. 이렇게 말씀하시고 있고요. 음. 8144님. 최저임금 때문에 안 된다는 사람들은 수구기득권. 그들을 이용해서 폭리 취하고 돈 많이 버는 사람입니다. 최저임금 부담되는 영세업자들은 존재하지 않아요. 뭐 이렇게 확정적으로 말씀하셨고요. 기득권과 수거 언론들의 생트집 잡는 행위다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 최저임금과 주 52시간 근무제로 인해서 그럼에도 불구하고 사람들이 이제 보수신문들도 계속 그렇게 이야기를 하고 야당들도 계속 그렇게 이야기를 하고 있어서 자영업과 중소기업은 정말 힘들어진 거 아닌가 이런 반발이 나오고 있고 사람들이 또 그렇게 느끼고 있고
3: 그렇게 또 말을 하니까 또 그렇게 안 느낄 수밖안 느낄 수가 없는 그런 상황인 거란 말이죠. 그러니까 아까도 말씀하셨지만 자영업자들은 사실 순수 자영업자들은 최저임금하고는 무관한데 예? 그럼에도 자영업자들 사정이 어렵다는 것은 또 누구나 또다 인정을 하거든요. 그렇죠. 그런 상태에서 자영업자들 같은 게 어렵다 어렵다 얘기를 하고 음. 또 그게 마침 공교롭게도 최저임금 인상하고 시점이 맞물렸어요. 예? 그 다음에 그러니까 상당 부분은 자영업자들이 어려운 것을 좀 탄식하는 부분이 최저임금 음. 탓으로 좀 저, 뭡니까 가는 측면도 있는 것 아니냐 음. 그렇게 봅니다.
0: 이 정부도 지금 방향을 급선회한 게 아닌가 네. 그런 이야기도 나오고 있습니다 그냥 최저임금 인상 속도 조절론
3: 네. 네. 이것에
0: 대해서는 어떻게 생각하십니까
3: 그러니까 원래 보면은 작년에가 최저임금 한 (16퍼센트가) 올렸다 했잖아요 네. 그리고 근데 그게 딱 최저임금 대선 때 공약했던 딱그 수준이에요. 예. 앞으로 2020년까지 만원 했을 때 3년 동안 올리기로 하면 매년 16%씩 올리는 게 맞거든요. 예. 에, 그러고 한데 첫해에 워낙 이제 뭡니까 여기저기서 뭐 반발이라든가 또 여론에서의 공격이라든가 이런 게 있다 보니까 예. 작년에 10.9%로 낮췄거든요. 예. 그리고 금년 같은 경우에는 뭐 저기 한자리수에서로 가는 것 아니냐 예. 하는 점 이런 우려들이 있고 한데 저는 물론 이제 이것 자체가 과도한 부담을 준다고 할때 같은 경우에는 뭐 다소 뭐 속도라도 조절할 수도 있다. 음. 꼭그 숫자를 꼭 맞춰야 되는 것은 아니다. 음. 좀 이렇게는 봅니다마는 상당 부분은 객관적인 팩트나 이런 거에 근거해 가지고 음. 검증해서 구체적으로 문제가 나타난 것을 갖다 확인하거나 그런 것 없이 음. 너무 그냥 여론에 좀 떠밀려 가지고 네. 저기 뭡니까 너무 뭡니까 쉽게 후퇴하고 있는 것 아니냐. 그렇죠. 좀 그런 생각을 갖습니다.
0: 그 사실 우리 그 산업 구조상 중소기업 입장에서는 최저임금 인상 그 문제뿐만이 아니고 대기업으로부터의 네. 어떤 공정 경쟁을 압살 당하고 네. 그 다음에 단가 후려치기 당하고 네. 뭐 이러면서 임금 인상할 수할 수가 없는 네. 그런 임금 인상의 여력이 사라지는 그런 구조적인 문제도 있으니까요.
3: 예, 그건 뭐냐면 지금까지 상당히 낮은 수준에서 주어지던 최저임금에 맞춰가지고 대기업들이 중소기업에 주는 하도급 단가라든가 이런 게 책정돼 온 데서 비롯된 것 아니냐, 네. 좀 일단 이렇게 보이고요. 금연에서 네. 그 같은 경우 지금 최저임금 그나마 올리고 나니까 음. 저기 뭡니까 이런 문제들이라도 좀 불거질 수가 있었던 음. 것 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 김유선, 한국노동사회연구소 이사장이었습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송, 최경룡의 경제쇼였습니다. 고맙습니다!